0: Podcast της Athens Voice. Είναι το podcast «Τι Κυριακές του Κόσμου» με τον Νίκο Παναγιώτου
1: τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο
0: και σήμερα συζητάμε το θέμα της Ουκρανίας την εισβολή στην Ουκρανία και τα πράγματα που θα πρέπει να κρατήσουμε ή που κυριάρχησαν τις μέρες αυτές. Ο πόλεμος τελικά και η στην Ουκρανία ήταν κάτι που πολλοί πιθανολογούσαν. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προέβλεπαν με σιγουριά ότι θα γίνει η εισβολή, αλλά κανένας δεν περίμενε ή κανένας δεν στοιχημάτιζε πέρα αυτού. Τελικά όμως η εισβολή έγινε και είναι πολλά αυτά που πρέπει να συζητήσουμε και να κρατήσουμε. Το πρώτο ερώτημα είναι χρήστος σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί απογοητεύτηκαν από τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα πολλοί λένε ότι ο πρόεδρος Πούτιν επιλέγει την σκληρή αυτή πολιτική επειδή απέναντί του έχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση ανίσχυρη που συζητά για πολλές ώρες και είναι διστακτική και γενικότερα μία Δύση η οποία εκφράζει και βγάζει ένα δισταγμό να αντιπαρατεθεί σε αυτό το επίπεδο. Ποια είναι η απόψή σου? Ναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι στο θέμα της Ουκρανίας η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμήθηκε ή ότι άργησε να διδράσει. Ίσα ίσα.
0: Ωστόσο ε, Νομίζω όμως...
1: ότι ε, αντέδρασε σωστά και on time έτσι
0: ναι όμως ακόμη και σήμερα να <laughs> γράφουν το σχέδιο απόφασης σχετικά με τις κυρώσεις να.
1: κοίτα ε, αυτό που χαρακτηρίζει τη, τη Δύση γενικότερα και την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 10-15 χρόνια ε, και αυτό το εκμεταλλεύει το Πούτιν σίγουρα έτσι είναι ότι η Δύση βρίσκεται σε πόλεμο τον εαυτό τη. <laughs> έτσι Δηλαδή μιλάμε για κρίσεις, τις οποίες θα μπορούσε να έχει αποφύγει δεν τις απέφυγε. Δεν αναφέρουμε στον COVID τώρα, έτσι. Ε, μιλάμε για δυσαρέσκεια που προκάλεσαν αυτές οι κρίσεις. Το είδαμε στην άνοδο του εθνικισμού, έτσι. Το είδαμε στην άνοδο του λαϊκισμού. Το είδαμε στο Brexit, το είδαμε στο, 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 στον Τραμπ. Ακόμα και σήμερα, βλέπουμε στη ΣΥΠΑ ότι οι Ρεπουμπλικανοί ή ένα μεγάλο ποσοστό των Ρεπουμπλικανοί χαίρονται με όσα συμβαίνουν, όσα κάνει ο Πούτιν στην, 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 στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα, 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 ένα πρόβλημα, το οποίο σωστά εκμεταλλεύτηκε ο, ο Πούτιν. Ναι, είναι ένα... Βέβαια, είναι εύκολο να λες ότι εμείς τρογόμαστε. Τρογόμαστε είναι και ένας χαρακτήρας, της, ένας βασικός στατικός της δημοκρατίας, έτσι, στη Ρωσία. Είναι δύσκολο να φαγωθούν, γιατί <laughs> δεν υπάρχουν οι, οι μηχανισμοί ελέγχου και λογοδοσίας της
0: εξουσίας. Δύο πράγματα να αναφέρουμε σε αυτό που είναι χαρακτηριστικά είναι ότι με το που ξεκίνησαν οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις έγιναν αμέσως 1.800 συλλήψεις, ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είχε απαγορεύσει τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες, mm. η της στάσης Και επίσης είναι ένα θέμα σημαντικό συζήτηση το γεγονός ότι αυτέ τι διαφωνίες στις δυτικές δημοκρατίες είναι που εκμεταλλεύονται οι ηγέτες των αυταρχικών καθεστώτων προκειμένου να προβάλλουν και να επιβάλλουν την ατζέντα τους. Mm. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Ε, ε, είναι βέβαια, έτοιμες ναι. οι κοινωνίες μας να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο.
1: Εάν είναι έτοιμες οι κοινωνίες μας να ανταποκριθούν... Ε, ε,
0: ε, Γιατί νομίζω η Ουκρανία αυτό αφήνει ως ένα, ως ένα τελικό, ένα, κάτι που θα ναι. πρέπει να ο πρόεδρο Δελήσκη μίλησε ουσιαστικά ότι η Ουκρανία πολεμάει μόνη τη ή η ηγέτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα δεν ήταν έτοιμο να του πει αν η Ουκρανία ή όχι θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, προκειμένου δηλαδή να πάρει ναι. τι αμυντικέ εγγύσει. Είναι κάτι που θα πρέπει να ξανασκεφτούμε σίγουρα την πολιτική ασφάλεια και το πού τελικά και αξιοπιστία εννοιγένει.
1: Ναι. κοίτα δεν νομίζω ότι. Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα, ή ευρωπαϊκό ευρωπαίο συγγενής, ή αμερικανό συγγενής που θα έμπαινε, έτσι στρατιωτικά να βοηθήσει την Ουκρανία. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ε, χρησιμοποιούμε άλλα εργαλεία, ε, όπως για παράδειγμα η, η της κυρώσεις αλλά και αυτό μέχρι εχθές το κάναμε με πολύ δεν θα έλεγα ουσιαστικό τρόπο διάβαζα, προ, διάβαζα πριν κάναμε δυο δύο-τρεις μέρες ότι ο Μπόρις Τζόνσον στη λίστα των ανθρώπων που θέλει να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία ήταν και ο το του Πούτιν έτσι ούτε Βγαίνουμε όπως έκανε ο ύπατος αρμοστής έτσι, με Twitter το οποίο αργότερα κατέβασε και με νησικακία έτσι, να πει ότι τώρα δεν έχουν το δικαίωμα να ψωνίζουν στο Μιλάνο έτσι, δηλαδή Δεν είναι όλοι οι Ρώσοι ολιγάρχες, δεν είναι όλοι οι Ρώσοι άνθρωποι που κουβαλούν τσάντες με χρήματα έτσι Μην το, μην το ξεχνάμε αυτό Κοίταξε να σου πω αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα είναι η αποφασιστικότητα του Πούτιν, που φτάνει, ας πούμε, και τα όρια της παραφροσύνης, Οι δηλώσεις που έκανε μέσα στην εβδομάδα και ειδικότερα η δήλωση ότι εάν μας αντισταθείτε θα δείτε αντίδραση που δεν έχετε δει ποτέ, ας πούμε, στην παγκόσμια ε... ιστορία. Ε... Είναι κάτι το οποίο οφείλει να μα. και αυτό δεν μας επιτρέπει να να μπορούμε να γνωρίζουμε και ποια είναι τα κινητρά του, τι θέλει και πού το το πάει. Τώρα η Ρωσία και η Ουκρανία. Εδώ έχουμε έχουμε να κάνουμε με έναν αυταρχικό ηγέτη στη Ρωσία ο οποίος έχει αλλάξει συντάγματα έχει γίνει πρόεδρος και αλλάζει το σύνταγμα για να παραμείνει πρόεδρος μέχρι και την ημέρα που θα κλείσει τα μάτια του, ας πούμε. Ένα τέτοιο ηγέτης, όπως καταλαβαίνεις, για να παραμείνει στην εξουσία και να διατηρήσει το σύστημα, ε, επενδύει σε, σε αφηγήματα. Έτσι. Αφηγήματα απειλής ή περικύκλωσης που δικαίως ή αδίκως μπορεί να αισθάνονται οι οι Ρώσοι. Έχουν οι Ρώσοι μία ιστορία, μία ψυχολογία περίκοκλης, περικύκλωσης έτσι και αδικίας, απειλή από από τη τη Δύση. Και αυτό εκμεταλλεύτηκε. Είναι το, το μόνο που έχει, είναι το μόνο έπλο που έχει για να μπορέσει να δικαιολογήσει την παραμονή του για τόσα χρόνια στην, στην εξουσία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό όλων των αυταρχικών ηγετών. Αυτό νομίζω είναι ένα, ένα ζήτημα που πρέπει να κρατήσουμε.
0: Ναι. Ένα δεύτερο που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε για να καταλάβουμε και τις εξελίξεις αυτές είναι ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ο πόλεμος για μια φορά του το Twitter και των ψηφιακών μέσων. Ήταν ο πόλεμος ουσιαστικά στον οποίο κυριάρχησαν οι κυβερνοεπιθέσεις και ένας πόλεμος ο οποίος παράλληλα με τον πραγματικό γινόταν σε επίπεδο ποιος θα εμφανιστεί και με ποιο τρόπο νικητής ή θα πιανού η αφή, το αφήγημα θα κυριαρχήσει στο mm. αγώ, στον αγώνα της δημόσιας σφαίρας. Και σε αυτό έχουμε δύο ζητήματα. Ένα είναι το γεγονός ότι το Twitter έγινε ένα κύριο εργαλείο ενημέρωσης των πολιτών ανα τον κόσμο, αλλά και διαμοιρασμού πληροφόρησης, ακόμα και το αίτημα για να βρεθούν ή για να συνομιλήσουν οι δηλώσεις των ηγετών πρώτα μεταδίδονταν στο Twitter πολλές φορές, όπως και η δήλωση που ανέφερε στον Μπορέλη που την κατέβασα απευθεία. Και ένα δεύτερο μάθημα που θα πρέπει να κρατήσουμε έχει να κάνει με τις που δέχθηκαν τόσο οι Ουκρανοί αλλά και σημαντικά ρωσικά site. το, το site του Russia Today έπεσε οι ανώνυμους ανακοίνωσαν ότι αντίστοιχα στο αντίστοιχα με διαδικτυακά ε, στο, site του, στο επίσημο σάιτ του Κρεμλίνου επίσης είχε βγει εκτός λειτουργίας για κάποιες ώρες κάποιος όμως μπορεί να αναρωτηθεί και να πει ότι έχουν όλα αυτά Κερδίζουν οι πόλεμοι με αυτά δεν ανάγκη και εδώ να προβληματιστούμε και να τονίσουμε τελικά τα περίφημα που τα τουρκικά που είχε αγοράσει η Τουρκία, πού ήταν και γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν.
1: Ναι, κοίτα όλα αυτά που λες. Και, και, και στη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας, του 80 αρχές 1990, όταν εμφανίστηκαν τα παγκόσμια δίχτυα ενημέρωση, όπως πολύ καλά ξέρεις, ο Μπούς α πούμε τότε, ε, Είχε βγει και είχε ανακοινώσει ότι παρακολουθεί σχεδόν όλες τι εξελίξεις μέσα από το CNN ή έκανε το τελευταίο, την τελευταία προσέγγιση με το, με το, με το με Σαντάμ Χουσέιν την, ε, την είχε κάνει μέσα από το, το CNN, δεν είχε στείλει τον, τον πρέσβη στο Ιράκ ας πούμε να του πει ότι αυτό είναι το τελευταίο άλτημα, το, ας πούμε προχωράμε. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Αυτό που είναι καινούριο είναι το, το δεύτερο που λες έτσι, δηλαδή κυβερνό και... Αυτό δείχνει ότι αλλάζει και η μορφή του πολέμου σήμερα, δηλαδή πλέον δεν είναι ο στρατός, δεν είναι τα εδάφη, είναι, είναι, έχει πάρει μια άλλη μορφή ο πόλεμος Ακριβώς ε, Δηλαδή όλη αυτή η τεχνολογία μετατρέπεται σε, σε νέα όπλα όπως, μετατρέπονται και οι, όπως και οι οικονομίες μετατρέπονται σε νέα όπλα, δεν σου κάνει εντύπωση ας πούμε ε, ε, θα σου επιβάλλω κυρώς, θα σου, θα σου κλείσω την, ε, τη ροή του, του
0: αερίου α πούμε και τα λοιπά ε, πάντως η κρίση αυτή έχει πολλά και ισχυρά μηνύματα ναι. και με αυτά θα πρέπει να κλείσουμε ποια είναι τα ισχυρά μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. και ποια είναι τα ισχυρά μηνύματα για τον πόλεμο της πληροφορίας κοίτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση το μήνυμα είναι
1: Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Ξέρει, έχουμε μόλι τελειώσει. Τελείωσα πριν κάνω δύο-τρει μήνε ένα βιβλίο για την Ευρωπαϊκή Δημόσια Διπλωματία. Όπου εκεί συζητάω και την προοπτική να υπάρξει μια ενιαία Ευρωπαϊκή Φωνή στην παγκόσμια πολιτική. Και αναλύω διάφορα ζητήματα όπω την ενεργειακή ασφάλεια, την κλιματική ασφάλεια κτλ. αλλά και την παραδοσιακή ασφάλεια. Και λέω: Τι θα γίνει σε περίπτωση. Που κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε το 2014 ας πούμε στην Κρυμαία <laughs> και να το ήρθε ε, κοίτα να σου πω εγώ πιστεύω ότι μέρος του προβλήματος έτσι ε, αποτελεί και η στάση που είχε η Δύση απέναντι στη Ρωσία τα τελευταία 30 χρόνια. Μην ξεχνάς ότι ανήκουμε σε ένα κομμάτι του κόσμου <coughs> της Δύση που κέρδισε το ψυχρό πόλεμο η εφορία και η χαρά που αυτή δημιούργησε τότε πολλές φορές μας τύφλωσε έτσι ε, επεκτε, επεκτείναμε το ΝΑΤΟ μέχρι και τη, τη, τη Ρωσία ενώ αρχικά όταν έπεσε το τοίχος του Βερολίνου η συζήτηση μεταξύ των Αμερικανών και των Ρώσων είναι δε θα, ότι δεν θα επεκταθούμε πέρα από την Ανατολική Ευρώπη ως ΝΑΤΟ και, και τα λοιπά αυτό ξεχάστηκε στη, στην πορεία όχι ότι δεν ήταν απαραίτητο, ήταν απαραίτητο, αλλά δεν έγινε με το σωστό τρόπο. Έτσι. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετές ενδείξεις από την πλευρά της, της Ρωσίας που θα έπρεπε να μας έχουν προετοιμάσει για, για, το, για το σήμερα. Είχαμε τον Πούτιν να λέει ότι δεν θέλει να τοποθετηθούν πύραυλοι, έτσι. Στη, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, είχαμε τον Πούτιν που μπήκε το 2008 στη, στη Γεωργία, μετά αργότερα στην Κρυμαία κτλ. Δηλαδή υπήρξε μία προετοιμασία για όλο, όλο αυτό. Δεν δικαιολογώ δικαιολογό κανέναν έτσι, και ειδικότερα τον Πούτιν, αυτό δηλαδή που έκανε, δεν ήταν, δεν, ήταν, ήταν κατακόλυφη που παραβίασε του διεθνούς δικαίου έτσι, και τη κυριαρχία ενό ε, κράτου. Αλλά είναι καλό να ξέρουμε πώ στάσαμε εδώ έτσι, Δηλαδή δεν αρκεί να λέμε ότι ο Πούτιν είναι αυταρχικός ηγέτης, έχουμε να κάνουμε μια δημοκρατική, αυταρχική χώρα και όλα. Δηλαδή δεν τελειώνει εκεί. έτσι; δηλαδή, ούτε, Αυτό που να το έχουμε υπόψη μας. Τώρα νομίζω ότι ε, βλέπουμε δηλαδή, ότι το ΝΑΤΟ τώρα έχει λόγο ύπαρξης, έτσι. Ισχυροποιείται, ε, βλέπουμε επίσης ότι μάλλον η Αμερική και η Γαλλία θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις τους με την Αμερική.
0: Θα πρέπει όμως να κρατήσουμε εδώ και το ρόλο της Γερμανίας που πήρε μεγάλη
1: απόφαση, Αλλά αυτό τι φέρνει, τι φέρνει πολύ πιο κοντά στην Αμερική έτσι. Ναι, ναι. Μέχρι προχθές η, 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 η Γερμανία ήταν από, από τι χώρε που έλεγε να συνενοηθούμε περισσότερο με τον Πούτιν
0: ή όπως να συνοηθούμε περισσότερο με την Κίνα ότι αφορά την Κίνα, Α, τη ενεργειακή αφορά ενεργειακή την Κίνα. Αυτονομία, πριν ναι. να αυτό η ενεργειακή αυτονομία πλέον της ευρωπαϊκή Ένωσης θα είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα ναι okay. θα είναι Α, αυτε,
1: Ναι. βλέπουμε Κίνα και Ρωσία εκεί τι θα γίνει θα υπάρξει Συνήπαρξη, θα υπάρξει συνέστημα. Έτσι
0: κι και αυτό ήταν ναι. το δόγμα κατά τη διάρκεια τη Προεδρία του Νίξον ότι αυτέ οι δύο χώρε έπρεπε να κρατιούνται μακριά ναι. για να μην. Ναι. Και, τί, και τι θα συμβεί στην Ευρασία,
1: αν δηλαδή το καταλαβαίνει. Αλλά τώρα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε, έχουμε εξάρτηση μεγάλη. Έτσι. Και η Ελλάδα και οι, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη από, την, από τη Ρωσία για το φυσικό αέριο. Ο μόνο τρόπο να σταματήσεις τον Πούτιν ή να σταματήσεις την εξάρτηση του από το φυσικό αέριο. Αυτό βέβαια έχει, ένα φυσικό, έχει κόστος για τους Ευρωπαίους και το θέμα είναι σε ποιο βαθμό είμαστε έτοιμοι να το αναλάβουμε αυτό το κόστος. Πάνω σε κόστος.
0: αυτό θα πρέπει να ξανασκεφτούμε αυτό ναι. που ο Ανδρέας Παπανδρέου ονόμαζε ότι ο, ο Λιγνίτης είναι το εθνικό καύσιμο για την Ελλάδα ναι. Από την άποψη ότι σε τέτοιες κρίσεις με στιγμές, μπορούσε να υποστηρίξει πιθανώς και αυτό πρέπει επίσης να το σημειώσουμε αυτή η κρίση που έγινε μπορεί να πάει προς τα πίσω τη συζήτηση για την προστασία του περιβάλλοντος ναι, και οι λογακές χώρες να γυρίσουν ναι. σε, σε λύσεις που θα τους επιτρέπουν να έχουν την ενεργειακή τους αυτονομία νομίζω ναι. ότι πρέπει να το προσέξουν και αυξάνει ξέρεις ας πού να δούμε αυξάνει και πολύ
1: την εξάρτησή μας. Δηλαδή, μας φαίνει. Ενώ ήθελε να φύγει μακριά από την Αμερική, τώρα έρχομαστε δηλαδή. Ε, 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 εγώ νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και λίγο αλλιώς. Ε, σήμερα τι έχουμε, έχουμε έναν πολύ διασυνδεμένο κόσμο, έτσι. θα περίμενε κανένας ότι αυτή η διασύνδεση και αυτή η ελεξάρτηση θα δημιουργούσε μεγαλύτερη κατανόηση, θα δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια για ειρηνική συνύπαρξη, έτσι. Ε, χωρίς συγκρούσεις βλέπουμε όμως ότι δυστυχώς ε, συμβαίνει το, το αντίθετο η τεχνολογία ήρθε να απολώσει ακόμη περισσότερο έτσι η τεχνολογία δημιουργεί φόνο έτσι και επίσης τι βλέπω βλέπω έναν κόσμο που έχω χωρισμένο νομίζω σε τέσσερις σφαίρε. έχουμε Στην πρώτη σφαίρα ή μία από τις σφαίρες είναι ας πούμε είναι είναι η Αμερική. Η Αμερική μέχρι και ώστε να έρθει ο Μπάιντεν τέλος πάντων στην εξουσία ήταν αυτή που επέβαλε τους κανόνες και τιμωρούσε κιόλας. Βλέπουμε ότι με τον Μπάιντεν υπάρχει... Ε, μία στροφή μακριά από αυτήν την λογική, δηλαδή ο Biden δεν νομίζω ότι συμμερίζεται τόσο πολύ τη μονομέρεια, όσο την λογική ότι θα πρέπει μέσα στον σημερινό κόσμο να δημιουργηθεί μία συμμαχία άτυπη ή επίσημη μεταξύ κρατών που σέβονται φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες και, και αρχές. Μία άλλη σφαίρα είναι αυτή της Κίνας, έτσι. Η Κίνα δεν την πολύ απασχολεί τόσο πολύ, νομίζω, το το θέμα της ιδεολογίας. Η Κίνα θέλει να επηρεάσει τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από άλλους τρόπους, έτσι. Τεχνολογία, επενδύσεις και το καταφέρνει μέχρι στιγμής. Έχει φτάσει μέχρι την Αφρική, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία που έχει λάβει το Silk Road ας πούμε και τα, λοιπά, και τα λοιπά, βλέπουμε δηλαδή ότι το πάει κάπως ε, έτσι δεν την ενδιαφέρει δηλαδή όσοι συνεργάζονται μα... μαζί της ή είναι μαζί της να να μοιάζουν έτσι με την Κίνα να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά τις ίδιες αξίες, τις ίδιες αρχές, όχι αυτό που την ενδιαφέρει είναι να συνεργαστεί με χώρες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί της και να το εκμεταλλευτεί. Μετά έχουμε την Ευρώπη. Ναι, η Ευρώπη είναι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω θα, θα γίνουν πολύ καλύτερα τα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη είναι μία χώρα που θέτει κανόνες κανόνες, δηλαδή regulations έτσι. Έτει, κανόνες, σε πολλά αργή ζητήματα πολλές
0: φορές, αργή πολλές φορές αυτό ναι
1: αργεί, αλλά όμως είναι, είναι rule makers σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμα και ο Peter Thiel ξέρεις ο ιδρυτής του, του twitter έχει πει ότι περισσότερο φοβάται τις Βρυξέλες παρά την Κίνα έτσι Λοιπόν, αυτό είναι, 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 είναι η τρίτη σφαίρα, ας πούμε. Ε? Και η τέταρτη σφαίρα είναι ο, είναι ο υπόλοιπος κόσμος. The fourth world, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι, δηλαδή... Εδώ ε, ανήκει και η Ρωσία, δηλαδή, εσ, μπορείς να πεις ότι εδώ έχουμε χώρους που αισθάνονται ότι... Ε, <coughs> έχουν μείνει πίσω ή ότι είναι αδικημένες από την απικιοκρατία ή από το τέλος του ψυχρού πολέμου και την επέκταση του ΝΑΤΟ ή από που ακόμα δεν έχουν αποφασίσει πώς θα το πάνε και γιατί ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η, νομίζω η, η Ινδία αλλά σε αυτόν τον κόσμο, στον τέταρτο κόσμο ας πούμε το βασικό χαρακτηριστικό αν θέλει είναι πόσοι χώρες αυτές, έτσι, οι χώρες που ανήκουν σε αυτήν την ε, 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 κατηγορία, ε, δηλαδή το, ο βασικό τους στόχος, η βασική τους ανησυχία είναι δεν θέλουν να είναι σε θέση να τους λένε οι υπόλοιπε τρει, δηλαδή η Κίνα, η Ευρώπη, η Αμερική, έτσι, πώς να συμμετέχουν στην παγκόσμια πολιτική. Έτσι. θέλουν να είναι και αυτό φαίνεται τέλος πάντων κυρίαρχε ως προς την διαμόρφωση του δικού τους ε, της δικής τους μοίρας, του δικού τους μέλλοντος κτλ. Και, 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 και εδώ σίγουρα ανήκει νομίζω η Ρωσία ανήκουν πολλές χώρες της της, της, της Αφρικής Συλόμαστε, θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ και, και την και την Ινδία
0: η αυτοίκη θα μας απασχολήσει και σε ένα άλλο πόντος ναι. αλλά να πω και εγώ κάποια πράγματα για την πληροφορία και με αυτό νομίζω να κλείσουμε. Να, ναι. Αυτό το οποίο είδαμε στην την περίπτωση τη Ουκρανίας είναι ότι ο πόλεμο τη πληροφορίας πηγαίνει παράλληλα με τις εξελίξεις του μέτου υπήρξε υπήρξεται απίστευτη και πολύ μεγάλη ζήτηση για πληροφόρηση. Εκεί τίθονται πολλά ζητήματα εξακρίβως σε ειδήσεων τα ελληνικά χώαξη παραδείγματο, χάρη πολλέ φορέ εντόπισαν και ήταν πολλά τα παραδείγματα που εντόπισαν έτσι ψευδές υλικό που είχε αναρτηθεί και κλείνοντα να κρατήσω το εξή ένα βίντεο το οποίο προβλήθηκε από τη ρωσική τηλεόραση που έδειχνε μια υποτιθέμενη προσπάθεια των Ρώσων ε, Ουκρανών σαν ποτέρ που ήταν ουσιαστικά ένα κατασκευασμένο βίντεο. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε αυτό, γιατί στην ουσία έδειξε ότι ο αγώνα γίνεται ακόμα και με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και όχι, με, και όχι μόνο με τα νέα μέσα. Να. Ήταν Δούμε
1: η... στην εποχή, όπως λέει ο Μαρκ Λενάρτ, και κλείνοντας αυτό θα, θα το πρότεινα στους ε, ακροατές μας, ένα, έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται The Age of One Peace, η εποχή της μη και how connectivity creates... Conflict Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ένα πολύ καλό βιβλίο. Θα του δώσει έτσι νομίζω μια προοπτική έτσι, να, το, να, το, να το διαβάσουν.
0: Συμφωνώ. Ήταν Κυριακέ του Κόσμου, ένα podcast με τον Νίκο Παναγιώτου.
1: Και εμένα δηλαδή, τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο. Καλή, <laughs> Καλή Κυριακή. κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice.